1: Bienvenidos a todos Más a Arquitectura del Espacio Intangible. Estamos en vivo en Facebook Live, en Instagram. Gracias por conectarse a toda la banda, por escuchar el podcast en Spotify, Apple Music y pues todas las plataformas de, de podcast. Eh, un servidor,
2: el arquitecto Ángel Sánchez. Javier Alonso, ¿cómo estás, man? ¿Qué dices? Buenas noches, gracias Ángel Sánchez. Gracias a todos los que ya se están conectando. Recuerden que somos Más que arquitectura y estamos transmitiendo cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Eh, siempre agradecemos a nuestros patrocinadores por hacer posible este espacio. A Revista Landum, Firenze, pisos y Muros. ...y ángulo de mayor cerámico de la península. Buenísimo. Y bien, hoy tenemos como invitado especial a Diego Sacamilla de
1: Palma. Bienvenido, Diego. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Diego, ustedes son un, un taller, una oficina de arquitectura, cuatro socios. Eh, para poner un poquito en contexto de gente, eh, ¿cuál es el origen y esta dinámica de cuatro cabezas
0: pensando en una oficina? Pues eh, te platico, les platico rápidamente. Soy, somos cuatro socios. Ilse, Regina, Juan Luis y yo. Y nos conocimos en la UNAM. Que salimos ya hace. Bueno, nos conocimos hace unos 10 años, más o menos, y salimos más o menos como hace 5 de la facultad aquí en este en Ciudad de México, en la Facultad de Arquitectura. Y pues ahí empezamos a, a, a trabajar los cuatro en, en diferentes momentos ¿no? de, de la carrera, en equipos, obviamente, en, en trabajos de equipo en la escuela, empezamos a hacer algunos concursos por fuera, creo que Juan, yo empecé con Juan Luis por un lado y luego Rey y Juan Luis él se tenían otra cosa en la escuela y así empezamos a trabajar juntos en, en la escuela, en la facultad y luego ya empezamos a hacer eh, concursos, nos juntábamos en las noches a hacer concursos o de repente pequeños encargos que nos hacían salíamos de trabajar como a las 8 o nos juntábamos en mi casa o en, o en casa de alguno de los otros socios y en un momento decidimos ya empezar, empezar nosotros, fue hacer casi cuatro años me parece tres, tres años cacho que decidimos empezar la oficina y empezamos primero Ilse y yo que estábamos estábamos de viaje y pues decidimos empezar como que estando allá justo dijimos no pues ya no queremos regresar a las oficinas eh, vamos a empezar nuestro propio proyecto y pues lo platicamos con Regina y con Juan Luis pero ellos todavía serían como más este digamos que metidos en, en los despachos en los que estaban en ese momento entonces regresamos Ilse y yo empezamos la oficina ellos llegaban en las tardes y en las noches y luego se fue sumando Juan Luis renunció y se sumó con nosotros y luego ya Re también y ya digamos que los cuatro y pues así fue básicamente como empezó la, la oficina yo, y algo que, algo que como
1: que platicas de verdad, que
0: cabe recalcar es que
1: ustedes como generación de la UNAM es pues una generación que ahorita está haciendo cosas muy padres eh, ¿cómo se sienten ustedes al respecto y cómo ven los colegas esa de esa generación que salieron y están eh, haciendo cosas interesantes
2: ahorita?
0: sí pues la verdad es que justo es algo que, que notamos mucho justo el otro día en en, en una entrevista que nos que nos está, estamos platicando, Ilse y yo, esa parte de la generación, como que hay una generación como muy marcada de ciertos despachos, eh, pues no sé, todas estas oficinas, ¿no? Como MMX o Productora o Frida, ¿no? Toda esta generación, y de repente como que siento que hubo un... Claro que hay oficinas eh, buenas de repente, pero como que hubo un poco un brinco hasta la generación de de nosotros, cuando hablo de generación, hablo de dos para arriba, dos para abajo, ¿no? Más o menos. Sí. Y, y no nada más en, en la UNAM, ¿no? Hay en todos lados gente eh, pues muy chida, haciendo cosas muy buenas. Eh, yo creo que lo, algo que, que siempre he pensado es que es una generación con muchas ganas, ¿no? De, de hacer cosas y de... Proponer y de entrarle, y, y en un principio, pues, como, como nosotros, por ejemplo, ¿no? En un principio, pues, ni, esto no, no como un tema de negocio, obvio, pues, es lo ideal, pero, pero sí con muchas ganas de de seguir sacando proyectos y de entrarle y, y pues hay mucho talento yo también creo, o sea, lo ves en, en todos estos, en, cuando hay concursos la gente que le entra o, o pues sí, con todos esos colegas que no nada más digo de la UNAM, de la Ibero este, de la misma del interior de la República, ¿no? gente en Mérida, gente en Monterrey, gente en Guadalajara, este, claro. como haciendo cosas muy interesantes. Buenísimo. Y
1: pues aquí viene esta parte de, de estas ganas, de las que las tienen
0: ustedes, y esta
1: Ah, pues, involucramiento correcto, ¿no? en el medio corrido, como también responsabilidad social con las situaciones que pasan, ¿cómo entienden ustedes esa parte? que tanto se involucran? Realmente hacen cosas muy
0: chidas en ese sentido, digo, y creo que vale la pena eh, platicarlas. Sí, el tema, la verdad es que, bueno, para ser muy honestos, nuestro trabajo se... Se concentra mucho en Sayulita, que es un pueblo en, en la costa del Pacífico mexicano, y es un. Eh, la mayoría de los proyectos son de, de una tipología residencial, ¿no? Eh, entonces, eso es prácticamente nuestro día a día, y es el, los proyectos que nos van cayendo y que hemos ido desarrollando en estos años. Y poco a poco empiezan a haber ciertas invitaciones o aperturas a proyectos, eh, pues sí, a lo mejor que, que tienen que ver como un, eh, un carácter más social. Eh, le platicaba a Ángel, apenas está terminando ahora una casa que, que hicimos para todo este tema del sismo, no que nos, nos invitó la gente de Piensa Sostenible a hacer un proyecto eh, de una casa para, para Axel, un niño que bueno, en ese, tenía como ocho años en ese momento. Y que bueno, él eh, perdió a su mamá y, y había una especie de, de beneficiarios, ¿no? Que, que se hicieron varias casas por varios despachos. La okay. nuestra es de las últimas que se está terminando ahora. Eh, y bueno, es pues lo que le platicaba también el otro día, Ángeles. Son proyectos que de repente, siempre que hay oportunidad, le entramos. Ahorita estamos haciendo un proyecto con la oficina con productora. Un, se llaman pilares que son en, en la Ciudad de México, son una especie de talleres de oficios no donde la gente puede ir en las tardes y aprender computación, serigrafía, carpintería, etcétera y, y son proyectos que la verdad a nosotros nos, nos, nos interesa mucho, de repente poder aportar desde de lo que sabemos hacer. Justo le, le platicaba a Ángel el tema del sismo, en ese momento nos fuimos a, a las brigadas eh, a tratar de ver en qué podíamos ayudar y nos, nos pedían eh, que hiciéramos diagnóstico de estructuras y demás, y nosotros pues no somos ingenieros ¿no? Ni, ni arquitectos especialistas en estructuras entonces pues nos daba pavor dar opiniones en ese momento y justo decidimos echarnos para atrás y ver en qué podríamos ayudar y fue cuando nos invitaron a esta parte de piensa también hubo otro acercamiento que ya no se concretó se hizo un proyecto para otra casa igual en, en Oaxaca con otra institución eh, ahorita por ejemplo nos están invitando en Sayulita un centro comunitario para la eh, pues para los niños la comunidad latina no porque hay mucho americano pero hay una comunidad fuerte obviamente este, de pues, la gente que vive ahí y quieren hacer los mismos estadounidenses están construyendo un centro comunitario que quieren eh, donde donde la gente del pueblo pueda ir y, y un poco similar al tema este de Pilares que estamos haciendo pero allá en, en Sayulita y son proyectos que pues sí son, son prácticamente pro bono por decirlo de alguna forma eh, nos encantaría que en un tema de gobierno se pagaran más por estos proyectos porque creo que es importante que se le dé el valor a, a que hayan despachos eh, digamos con cierto nombre o pensando diseñando las cosas y no el el hijo del gobernador o el sobrino o el conocido no <risa> pero de bueno es un presupuesto no
2: no Diego porque muchas veces hemos platicado anteriormente de que existe el presupuesto para la construcción pero y el proyecto ¿no? Claro, no sea, sí, un presupuesto, es sí, sí. un análisis, de un proyecto, no lo hubo, solamente como si la construcción debiera aparecer así nada más, no de manera
0: Sí, es algo que creo que se tiene que ir poco a poco. Yo creo que va, va cambiando y va a ir mejorando, pero sí es un es un tema que está presente y ojalá algún día, pues sí sea como bueno, queremos invitar a estos despachos y sabemos que se tiene que pagar esto y, y que lo consideren y no que sea como un tema de justo, no. Es un ciclo. Hay un poco este, ¿no? Vicioso porque, pues, tú como despacho quieres entrar a estos proyectos, eh, quieres aportar dentro de lo que sabes y también quieres hacer obra pública, ¿no? Es la realidad. Claro, pero. pero ¿tú tú quieres entrar en el ciclo vicioso. Exacto. De, entonces, de, de repente, proyectos. justo, han habido cosas que, eh, de repente, nosotros sí hemos dicho que no, pero hay muchas veces terminamos para otros proyectos y entrándole. Entonces, pues, es ir valorando, ¿no? Y ver yeah. eh, lo que puede aportar o no. Y
1: bueno, punto importante este tema de los talleres, porque crees que además de que para los arquitectos, Aprender, aprender los oficios o ingenierías que intervienen en nuestra chamba que, eh, que la gente eh, a manera ciudadanos vayan a estos
0: talleres que, que platicabas hace un momento sí pues es un eh, la verdad es que yo no hay varios de estos ya pilares en la ciudad de México eh, que, se, que se hacían en espacios un poco residuales o bueno, en oficinas que se habían quedado de, 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 de gobiernos pasados este ahora estos son 30 que se están haciendo digamos prácticamente de cero me parece que hay un par por ahí que son todavía un tema de rehabilitación pero los otros son proyectos que empiezan de cero y es muy importante de repente el, el que nos tocó a nosotros que es en Iztapalapa, en la Magdalena Contreras, perdón eh, la colonia por ejemplo si tú vas es un tema donde pues hay una escuela muy cerca, hay muchísimo comercio pero no hay un espacio digamos no hay, hay un mini parque ¿no? un parque muy muy chiquito, más bien con juegos de niños pero dos, tres jueguitos pero no hay un espacio donde de repente se pueda empezar a generar cierta comunidad que creo que es súper es importante y en México falta muchísimo. Eso es algo que pues nosotros somos arquitectos, pero cuando le podemos entrar, le entramos. Pero sí creo que esta parte como más este urbana de generar eh, espacio público, espacios de convivencia es sumamente importante. Y lo mismo, creo, por ejemplo, ahorita todo lo que está haciendo la gente de Sedatu eh, okay. em, empiezan a pasar esas cosas no de, 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 de repente de mejoramiento urbano, de áreas públicas donde la gente pueda ir. Eh, deportivas, etcétera, que, que en otros sexenios no se, había, no se había hecho. La verdad es que el, creo que es de las primeras veces que veo que la Sedatu esté eh, haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? que es construir y demás, pero bueno. Eh, ahí va, sí. Precisamente. Y bien, eso
1: por un lado. Ahora... Eh... Diego, como, como taller de arquitectura ustedes van manejando cierta línea en, en representación por un lado y por otro en la arquitectura construida y esto es un tema importante para ustedes en dos sentidos porque tienen un, un tema o un sentido muy particular de representación gráfica, tuvo cierto movimiento ¿no? y que de hecho ustedes fueron involucrados en talleres o en pláticas hablando solamente de la representación gráfica que se genera en la oficina. Eh, ¿Cómo va de la mano esto con el estilo arquitectónico? si es que ustedes creen que debe haber un estilo arquitectónico o lenguaje eh, a lo largo de la, de la chamba que genera.
0: Pues creo que las dos cosas son, han sido un poco por, por accidente. Eh, por un lado, la parte, por ejemplo, gráfica, es un tema que, que sí está como muy presente en la oficina y hace un par de años empezamos con este tema del collage y, y digamos que era un tema por practicidad, porque la verdad es que no, ni, ninguno de los cuatro sabía hacer renders. En ese momento no trabajaba nadie con nosotros en la oficina. Nosotros sí. hacíamos todo y el collage fue algo que se nos fue facilitando. A la gente le fue gustando y hubo como una cosa ahí medio rara que de repente... Repente, eh, nos empezaron a ubicar eh, más, de hecho por el collage, ¿no? Que por, que probablemente que por, por los proyecto. proyectos, ¿no? Y te entonces, entonces, a sentir así como que hoy el sentido sí. de la chama, ¿no? la, es, la representación es solo una herramienta. Es una realidad eso y es algo con lo que también nosotros estamos como que batallando, ¿no? o sea, siendo muy honestos con, con intent intentar alejarnos, porque también es un tema que ya se repite muchísimo y, y nosotros pues sí en algún momento no es que tampoco fuéramos los primeros en hacerlo, pero nos sentíamos muy a gusto con esa parte. Eh, ahorita estamos empezando a experimentar ciertas cosas que quisiéramos en cuanto a representación apenas probando a, a algo por ahí pero, pero eso por el lado de la representación no y, y yo por el otro lado el, en el tema ya de que es lo que realmente nos nos, nos, interesa la parte del proyecto arquitectónico como tal, yo creo que es algo que poco a poco eh, nos va a ir dando oportunidad la misma obra ¿no? a dar, como, como cuando nos han preguntado el tema del lenguaje o el no lo tenemos, no hay un lenguaje, no hay este un que digas esto lo hizo Palma, yo empiezo a sentir cuando, cuando estoy trabajando los portafolios de la oficina o lo que sea, empiezo a ver ciertas este similitudes, cierto camino, ¿no? a lo mejor es yo lo porque los Sí, pero nosotros cada proyecto lo agarramos este, pues como una cosa única en ese momento, todo tiene diferentes circunstancias, desde el cliente, de cómo te llega el presupuesto y, y lo que queremos siempre, tratamos de hacer proyectos eh, que a nosotros nos, nos gustaría, siempre nos imaginamos si nos gustaría estar ahí, eh, generar una atmósfera que sean proyectos como más este de disfrute no sé no, no me gusta decir la palabra frescura pero sí sí hay algo ahí dentro de eso que, 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 que creo que se empieza a repetir en nuestros proyectos eh, okay. no todavía no nos ha tocado la verdad otro tipo de, de, de grandes eh, otro tipo de tipologías a lo mejor más complicadas pero en, en donde nos estamos moviendo que nos sentimos muy cómodos eh, pues ahí vamos y, y te digo cada proyecto es diferente yo supongo hay un tema muy fuerte que tenemos con, no sé, nos gusta el tema del, de, de los materiales del sitio, de generar un detalle y repetirlo este, a lo largo del proyecto y que a lo mejor ese detalle se termine convirtiendo en el proyecto como tal, eh, una idea muy clara, ¿no? Tratar de tener siempre ideas claras y, uh -huh. y digamos que tratar de quitarle todo lo que se pueda hasta que quede otra vez esa idea, pues es un ir y venir. Porque también no hacemos arquitectura solos, arqu hacemos arquitectura con mucha más gente, ¿no? Entonces, este... Pues bueno, no es como que lo que nosotros digamos sea... Para que la gente, es para que la gente la viva, ¿no? Y ese es
1: el punto. Y es por eso que, bueno, la representación es una cosa, pero pero el, el proyecto arquitectónico realizado, pues es otra. Y aquí creo que influye mucho el tema de las plataformas, redes sociales, medios de comunicación, en el que de alguna manera tomamos a veces nada más eh, la forma de las cosas, sino el fondo. Diego, ¿ustedes cómo ven esto? manejo los
0: medios? Sí, de acuerdo. Justo es un tema, este, pues no, no difícil. Pero sí que, que nosotros tenemos muy presentes. Por ejemplo, el tema este de la de a nosotros, Instagram justo nos ha, nos ha servido muchísimo. O sea, nos ha servido para dar a conocer nuestro trabajo y también para que nos lleguen invitaciones a, a, a realizar otro tipo de proyectos. Okay. y pero es difícil es como una línea delgada no de repente el, el publicar todo lo que haces no pero también okay. no quieres dejar de publicar pero es como quieres estar presente pero también al final pues somos arquitectos y queremos que se valore nuestro trabajo no entonces eh, sí. pues sí de repente hay momentos que decimos ya no vamos a dedicarnos a hacer todo este pues lo que estamos haciendo nuestra arquitectura y, y todo eso viene solito pero la verdad es que cada vez nos damos cuenta que pues llega de los dos lados no hay veces que, que algún otro colega arquitecto sabe lo que estamos haciendo y nos inviten a hacer otros proyectos o hay veces que pues la verdad por un tema de un collage lindo de repente sale una publicación en una revista y termina llegando un cliente con un super proyecto entonces son como cosas que vamos ahí tratando de manejar no lo, no lo dominamos al 100 pero este, pues hay unas, unas por otras ¿no? bueno y eso de lado desde, desde
1: ustedes pero cómo crees sobre todo que me decías digo que les gusta compartir con estudiantes y, y tener como este contacto un poquito más a la par con ustedes, ¿cómo crees que los estudiantes y los más chavos deberían tomar ese sentido de las redes sociales a la hora de, de ver repertorios, ver eh,
0: como como ejemplos? Pues ve, lo que tiene Instagram, la verdad es que prácticamente todo mundo tiene una cuenta, ¿no? Entonces, eh, o sea, todo mundo cuando hablo con de, de oficinas de arquitectura, hay cosas increíbles, ¿no? Yo diario, diario descubro eh, oficinas, pues, que están haciendo cosas súper chingonas en, en diferentes partes del mundo, que no tenían idea de la existencia. Eh. Entonces, creo que Instagram es una herramienta buenísima, pero también hay muchísima cochinada, por decirlo, ¿eh? O sea, hay mucha hay mucha cosa eh, que nada más se, se publica y se sube todo, 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 todo y se repite lo mismo y entonces el mismo proyecto ganador 15 veces y cuánto poner Sí, deja también creo que tenemos que tener como que un poco de paciencia, yo yo era muy este quería todo subir todo hace cuando empezamos la oficina y, y muy rápido. Y poco a poco he, he tratado de hacer como un poquito más este filtrar las cosas, darle el tiempo. Cuando eres estudiante también Instagram es una plataforma muy buena para dar a conocer lo que estás haciendo, pero pero sí creo que tenemos que empezar a ser un poco más este, conscientes de lo que la gente sube, lo que comparte, lo que vemos, ¿no? Es una herramienta buena, pero hay que saber filtrar y hay que saber seleccionar, yo creo. Claro, porque fíjate que, ahorita lo mencionas, muchas veces se, se, se
2: entiende publicar contenido arquitectónico como una perspectiva misma de la arquitectura y realmente deberíamos entenderlo como una ventana de comunicación o un medio de comunicación de los despachos, no a de la arquitectura en sí, ¿no? Claro. Pero la arquitectura debe hablar por sí misma. Entonces, sí, sí. ver la arquitectura a través de la comunicación del despacho, y no del proyecto. ¿no? Da, da. Sí, de acuerdo. Eso es esa línea delgada que dice Diego, ¿no? Pierdes uno por otro, sí. y, y bueno, es
1: como ir encontrando la media. Ah, Ahora, sí. eh, hablabas este tema de los espacios de disfrute, Diego, que creo que es un punto que ustedes tocan mucho, eh, en el que también hacen eh, arquitectura efímera, ¿cómo entender eh, la arquitectura efímera dentro de estos espacios de disfrute, ¿no? Como eh, Bueno, y la última experiencia que se un proyecto muy interesante, lo que van a en breves varios días, eh, qué pasa con este tipo de proyectos, estas tipologías, cómo las disfrutan, cómo las comparten.
0: Bueno, a mí en, en lo personal me gusta muchísimo y, y casi siempre vienen de la mano estos estas intervenciones de concursos, ¿no? Entonces, sí. eh, a mí me gusta mucho entrarle a la parte de concursos. Eh, lo hemos hecho siempre en la oficina y tratamos de... Cada vez es un poco más difícil por la, la cantidad de, de trabajo. Ya empezamos de repente a dividirnos donde los concursos, pues, hay gente en la oficina que le, los empujamos más hay gente en la oficina que es como más práctica y, y tenemos este que cumplir con, con los proyectos que tenemos pues ya contratados y que nos van contratando pero pero esta parte de concursos te digo muchas veces hay, hay esta parte efímera porque son eh, los concursos a los que todavía nosotros pues entramos, ¿no? Tampoco es que nos inviten todavía a estos grandes concursos de, de, de no sé, para diseñar un museo o el edificio de tal, o ¿no? Okay. A, apenas hemos recibido un par de invitaciones a concursos eh, perdón, ahora sí que por invitación pero en la parte de la arquitectura efímera, pues te digo, viene mucho de esto y también hay muchas, en la Ciudad de México nosotros casi no tenemos proyectos y okay. prácticamente todo lo que hacemos en, aquí es justo cuando nos invitan a ciertas exposiciones o exhibiciones temporales, etcétera, okay. eh, Y nos gusta muchísimo. La verdad es que eh, le entramos con las mismas ganas a, a un proyecto para una exposición que va a durar dos meses que a una casa. O sea, nunca es como, bueno, esto es un proyecto que no nos está que no nos está pagando y vamos a sacarlo rapidísimo. La verdad es que es muy natural. A veces la casa, la idea, la sacas este, de volada y a lo mejor en la arquitectura efímera te echas mucho más tiempo, pero no estamos, un claro. poco, no estamos contando el tiempo y son proyectos como sumamente interesantes también para, para probar cosas que que a lo mejor puedes después repetir de forma ya permanente en, en tus proyectos eh, ciertas experimentaciones, trabajar con materiales que a lo mejor no, no lo harías de manera más convencional o con ciertos sistemas constructivos, bueno. eh, pues sí es, es, es un tema justo lo que acabamos de hacer ahorita, el, hace poco a la que te referías que era una es una intervención que hicimos ahí en La Laguna eh, que es, es, es un espacio aquí en la Ciudad de México ¿no? donde hay varias otras eh, oficinas y despachos de diseño y de, bueno de varias especialidades y ahí este... Pues justo, ¿no? Era una especie de, de prisma elaborado a base de puras hojas recicladas, pintadas de azul, ¿no? Y en papel, pues eso sonaba muy muy sencillo. Imaginábamos un prisma este perfecto y, y a la mera hora del montaje, pues, ¿no? Te das cuenta de muchas cosas y también te sirve para... Poco darle la vuelta y empezar a pensar. Que y Tenía decía, un, bueno. un montón de movimiento, ¿no? Tenía muchísimo movimiento. Fue un, fue un poco, un, este, accidente, porque al principio, de hecho, estábamos, ¿cómo lo mantenemos recto? Y hubo diferentes, pensando eh, cables y revisando y demás. Y al final nos dimos cuenta que era muchísimo más interesante, algo que nunca habíamos planeado, que no se había planeado desde un principio, ¿no? Este, esta misma eh, objeto que iba cambiando con el aire y te iba atrapando las hojas o se abría, se, se desenvolvía. Eh, okay. Buenísimo, que por cierto ahí nos tomó las fotos Luis. Este, sí, 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 sí las vimos ahí. algunas que, que puso ahí en, en historias y todo. Y... Sí, que pero, quedaron ahí, ahí muy mismo. lindas las fotos de Luis, pero pues sí, son esos proyectos, pues cuando hay oportunidad le entramos, la verdad. Ok, ahora... Sí, me estaba platicando,
2: Ángel San Diego, que, que en algún momento estuvieron eh, comunicando, están comunicando constantemente información a, a través de estudiantes, colegas. Eh, bueno, para todo esto, y nosotros estamos en una rama similar, pero vaya, ustedes llevan más tiempo. Eh, ¿Qué es lo más valioso para compartir en este ramo y cómo empieza esta idea de Caracitura?
0: Pues nosotros lo que tratamos es, por lo menos hasta ahora todavía nos sentimos muy identificados con la gente que está estudiando, ¿no? No no salimos hace mucho de la, de la universidad, entonces cada que nos invitan, ahora bueno, pues con todo este tema de la pandemia ha sido más difícil, pero, pero antes de la pandemia cada vez que nos invitaban a una plática, a una conferencia, nosotros íbamos, la verdad, con, con mucho gusto. Eh, okay. Cuando empezó la pandemia, pues hubo como una, yo creo, justo una este, saturación no de, de, de invitaciones y de conferencias, todo el mundo estaba haciendo pláticas, entonces en algún momento justo como que le, le bajamos nosotros un poco porque ya, también teníamos que trabajar y no, no podemos... Todo el tiempo... Hacer, la, la, la plática en plática, ¿no? en Zoom, en Zoom. Pero sí. nos gusta mucho, nos gusta mucho también ese acercamiento con, con la gente que está estudiando. Nosotros, cuando éramos estudiantes, nos encantaba a ir a, las, a los congresos y a las pláticas de repente yo siento que cada vez hay como más oficinas jóvenes haciendo cosas entonces también me parece muy interesante cómo estas oficinas eh, cómo el estudiante puede relacionarse ¿no? porque no es lo mismo ver a una oficina con gente que salió hace cinco años de su misma universidad ¿no? a, a alguien que a lo mejor lleva 30 años haciendo ya este, torres y edificios enormes y demás entonces a, nos, a nosotros nos gusta esa parte y, y pues sí el, el, el aconsejar dentro de lo que podamos también siempre es como bueno ver lo que está sucediendo en las escuelas pero de repente tú estás este te invitan a alguna revisión o algo de alguna entrega final y te das cuenta que te da miedo, ¿eh? Te da miedo. O sea, dices este, de, Ya deja todo el tema tecnológico que a mí ya pues me, me atropellaron, ¿no? O sea, yo me quedé en AutoCAD y listo, pero toda... O sea, no nada más esa parte como la, la, las ganas que... O sea, tuves entregas de universidad ahorita y... O sea, son, Sí, yo las comparo con las que teníamos nosotros en la escuela, que según yo eran muy buenas y no... Cada vez está más... Está más Arte, ¿eh?
1: sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que las herramientas van, van dando esto a los estudiantes, padre, que entre las ganas y las herramientas disponibles, los resultados de entregas y proyectos que van saliendo a nivel académico, pues sean ah, padres, ¿no? Ahora, por otro lado, esto que dices, Diego, va un poquito hablando del perfil de arquitectos que ustedes, o bueno, en caso, eh, buscan, que es como un arquitecto más aterrizado con la gente y que comparte, ¿no? A diferencia de, como decías, cuando ustedes estudiaban y en la UNAM les tocaban pláticas con arquitectos de 30 o 40 años de trayectoria, en el que era muy difícil eh, identificar ahí, ¿cómo piensan ustedes entonces poder mantener un vínculo de esta manera a la gente que
0: pues, quiera aprender de ustedes y tal? Pues te digo, justo ahorita, porque nos mantenemos todavía en un tema de edad y proximidad, no sé cómo vaya a suceder este... Sí en unos años, ¿no? Justo, justo es una es una buena pregunta. Nosotros siempre por el tema de Instagram también nos, nos funciona mucho para, para un tema de comunicación directa. La gente nos manda mensajes de todo tipo de consejos para hacer ciertas imágenes eh, posibles prácticas en la oficina. Eh, luego nos han mandado hasta sus proyectos para para corregir. Entonces nosotros pues cuando hay chance, ¿no? Y, y tratamos casi siempre de estar ahí como muy al pendiente y contestar. Eh, a la gente y, y de hecho casi siempre que acaba una plática les, les decimos ahí si le, porque muy luego a la gente le da pena preguntar en, frente a los demás entonces se, nos escriben sí. después nos hacen las preguntas sobre tal o tal proyecto y con gusto las contestamos y ahorita creo que es, es una época que justo existe mucho ese, es un tiempo donde existe este vínculo no que es muy directo Perfecto, ya sí. antes pensabas que todo era inalcanzable ahorita puedes agarrar mandar un mensaje y te o sea, luego nos piden las calidades, se las mandamos por, 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 les pido su mail y les regreso las calidades que utilizamos. La verdad es que no es, no es algo que nosotros este tengamos como celos de las cosas y que solo lo creamos ¿Sí? en la oficina, ¿no? Tratamos de, de compartirlo. Lo mismo es el curso ¿no? que tenemos en doméstica, evidentemente cuesta ¿Sí? este curso, ¿no? Pero, bueno, bueno, pero pues, también No, no hay... se puede hacer
1: todo pro bono y gracias. ¿no? O sea, <risa> de, de, de alguna manera se tienen que aumentar sí. costos de, de lo que se hace.
0: Ahí estoy viendo a, a Fede, que es mi compañero de maestría. Saludos, bueno. Fede. Que no, no, ni lo conozco en persona, nada más nos vemos en Zoom porque empezamos ya la maestría los dos. Él está en Argentina y yo en México y hacemos maestría en Madrid eh, en Zoom diario. Entonces, ah, Esta parte
1: de la maestría, Diego, va orientada además de. La, la obvia especialización de un tema, también algún tema docente que piensas en alguno?
0: Sí, justo es un, es un tema de, que a mí me interesa mucho, el, en algún momento estuve eh, acompañando a, a Carlos Bedoya de productora cuando él estaba en la Ibero dando clases eh, y es un tema que me gusta, cada vez es más un requisito no el tener esa parte, por ejemplo, en el, el tema docente como tal es un requisito pero eso por un lado, ¿no? que a mí me gustaría mucho regresar a, a México y, y re, sobre todo en la, a la UNAM, no regresar a la UNAM y poder eh, darle un poco de vuelta a la universidad que este pues sí nosotros somos como super orgullosos de de la UNAM wow. y, y por otro lado pues la maestría te o sea te abre la cabeza si si en la carrera y conocer gente la maestría te la abre pues no piensas de repente yo que llevaba ya cuatro años con, con la oficina la que me siento muy seguro en lo que hago y en mi día a día y en los proyectos y demás pues llegas ahí te das cuenta que o sea, hay muchísimas cosas sucediendo, pasando, que lo que sabes es nada, ¿no? Y esta maestría que va en un tema mucho más de investigación y teórico, ¿no? También es como complicada, la verdad, y es algo que he ido como este ahí medio descubriendo, pero sí. pero está muy bueno porque si no nos quedamos nos quedamos con lo mismo siempre y nos quedamos medio ahí estancados pensando lo mismo, entonces hay que ir este, evolucionando, aprendiendo, compartiendo, creciendo. No, y como dice siempre
1: sorprenderte, ¿no? O sea, no quedarte en la zona cómoda de ecologías, de, de proyectos, de especiales, de proyectos, sino seguir, seguir adelante, ¿no? Toda la banda te va las saludos. Ahora, Diego, eh, en este mismo sentido de cómo ir refrescando, bueno, vas con la maestría, con ciertas cosas en, en el panorama por venir, eh, y con este mismo sentido vemos que Palma hace un refresh en su imagen, eh, y bueno, pues se refresca en este sentido gráfico, hacia dónde va la oficina, no solamente, claro, con la parte de representación y lo gráfico, hacia dónde va la oficina también, eh, con estas cuatro cabezas, pensando hacia adelante.
0: Pues es eh, la verdad es que ha sido muy padre todo este proceso de, de la oficina, de, de descubrir, pues al final lo mismo que tú dices, ¿no? Somos cuatro cabezas eh, diferentes, con todo y que Ilse y yo estamos casados, pues pensamos, este muy diferente en muchas cosas, junto con Regina y Juan Luis. Entonces yo, por ejemplo, tenía muy claro lo que quería con mi oficina, según yo, y, y cada día vas descubriendo que, pues, no, o sea, se van abriendo caminos, posibilidades, formas de trabajar. Eh, nosotros cada vez, por lo menos, este bueno, hablo por mí, yo como que mis socios también, nos sentimos más cómodos trabajando entre nosotros, confianza, nos damos más responsabilidades, más libertades. Eh, es un proyecto que, digo, ya años y, y que pues eso llevemos más. El tema, o sea, va pues lo que nos vaya llegando. Nosotros empe ahorita empezamos un tema de empezar a nosotros un proyecto enviado por nosotros, ¿no? Eh, okay. en, en sociedad con, con, con otra persona, pero sí un, un proyecto ya donde queremos empezar también nosotros a, a hacer nuestros propios proyectos. Evidentemente, pues mucho dependemos de, de otros clientes tenemos mucho, muchos clientes que llegan eh, a nosotros para, para pedirnos una casa ¿no? realmente pero pues es una rama que estamos haciendo queremos ir haciendo concursos eh, y se quiere hacer el siguiente año entonces la verdad es que también el ser cuatro nos permite eh, justo la libertad claro, todo yo no estoy ahorita en la oficina al 100 tenemos juntas de, de update de proyectos y me meto de ciertos proyectos que yo lleva, llevo todavía pero, sí. pero justo ¿no? si estuviera yo solo eso sería imposible eh, y pues pues sí bebé. un tema lo de lo de la identidad gráfica que se hizo la novedad que nos hizo María María Marín de Buen y, y Proyectos Ninguém pues fue un, una cosa que teníamos ganas de hacer y justo ya este ahorita se dio ese chance con todo lo de la pandemia y decidimos aventarnoslo de una vez pues
1: se va, se va consolidando de una manera todas estas ideas ¿no? a manera personal a manera eh, equipo de, de trabajo y pues bueno, creo que es para rescatar también. Ustedes deja de aprendizaje, obviamente, al inicio de año. Imaginaban ciertas cosas por suceder, la pandemia, todo esto. Comienza uno el panorama de la oficina, pero el panorama también como de ejercicio profesional, de la manera de a veces como realizamos
0: el oficio. ¿Cómo comió para ustedes y qué, qué razón les dejó? Pues yo creo que también, es un, sobre todo en un tema de nosotros como de tecnología de logística. De... nosotros antes de la pandemia íbamos a la oficina diario de 8 de a 3 de la tarde era nuestro horario y pues a veces nos quedaba uno ponerles, pero generalmente sería el horario tener la tarde libre nos sentíamos como este ah, transgresores, pues es ¿no? buen punto ¿por qué? ¿por qué la tarde libre, Diego? Pues, pues porque imagínate si todos estamos metidos en la oficina y no vemos otra cosa o sea para, y sobre todo nuestra, porque tenemos que ver mucho, mucho más, tenemos que, que, que visitar, que viajar, que conocer que experimentar, ¿no? si estamos todo el día metidos a hora, pues no vamos a no podemos ver nada, entonces sí, nos, nos parecía como importante tener ese ese approach de un de algo, ¿no? y hacíamos ese, ese horario pero por otro lado, yo también era este ser diario a la oficina, quería estar a las 8 de la mañana estar ahí, y que queda todo, todo el juego, y, y, y justo creo que platicando con otros amigos arquitectos nos hemos dado que cuando esto regrese nosotros por ejemplo dejamos la oficina, tenemos una oficina aquí en México, ya la dejamos, cada que trabaja desde su casa, tenemos una, una oficina pequeña en Sayulita donde está Juan Luis con otras tres personas, los que estamos acá en México, todos están en su casa, y, y cada quien es libre de tiempo, y estamos con eh, pues sacando la chamba, ¿no? cuando, o sea, en, 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 sin, sin tener un tema de estar ahí presentes todo es importante, obviamente, hacer como de repente, sobre todo cuatro, ¿no?, como team back y tratamos de hacer... proyectos, ¿no? También. Sí. sí, cada que iniciamos un proyecto, eh, o sea, estamos ahí como presentes, sobre todo cuando es necesario. Acabamos de regresar de, de Ciancán los cuatro porque fuimos a ver un terreno y a conocer a unos clientes y como de que un proyecto, es un proyecto como que muy interesante para la oficina, entonces... Fuimos los cuatro, ¿no? Hay veces que de repente es un proyecto nuevo y nada más no va, conoce, y luego ya nos pasa toda la info y ya lo empezamos a trabajar o lo empiezan a trabajar dos. Eh, pues ahí nos vamos acomodando, ¿no?
1: ¿Qué pues, tuvo impresión, Diego, en, a la hora de hacer, principalmente hacer proyectos en Sayulita, en hacer proyectos arquitectónicos en el de mexicano y hacer proyectos en, de Yucan, en la parte del Caribe, ¿Qué, ¿Qué impresión te deja es, este contraste
0: de, de estos dos sitios eh, de playa, pero tan distintos? Pues mira, en, en cuestión, por ejemplo, de programa, ecología, son, son sumamente similares. ¿eh? Los que hacemos porque ni siquiera es como si esto fuera un proyecto justo, no sé, aquí en, en la Ciudad de México y luego en, en Siancán de repente. Estamos muy sí. acostumbrados sí. a hacer este tipo de proyectos eh, o para clientes extranjeros, que son residencias de vacaciones, verca y el jacuzzi, ya sabes, ¿no? Esto es lo que... El, el el típico programa que pasa en Sayulita, entonces ya lo lo, lo 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 no lo sabemos y hay un tema sobre todo ahí muy de toda la parte de, de reglamentación, de normas y demás que se, lineamientos que se tienen que que bajar reserva, sí, claro. Es una reserva que, que desafortunadamente es una reserva en la que se construye, que según uh -huh. yo hace unos años no se construía. Si sí hay unos, o sea, de repente, por ejemplo, creo que este terreno, que son dos mil metros, creo que puedes construir, me parece que alrededor de trescientos, si no mal recuerdo, estoy, si sí estoy dentro, para esto mantener todo el tema de reserva y con mil este, cosas, ¿no? Lineamientos que tienes que seguir, nosotros ya estamos trabajando con, con gente que ha trabajado ahí en las otras casas para para, pues sí, adecuarnos a todo. Esa yo creo que ha sido la parte como más, digamos, diferente, porque en Sayulita también es un tema, pues, de, meramente de conciencia del después ¿eh? O sea, porque ahí prácticamente todo va, entonces no hay mucho, no está muy controlado. Sí, justo por ejemplo, nosotros el tema de, de lo que empezamos a hacer es que ahorita creo que están por cambiar el plan de rollo en Sayulita, entonces los, estos tenos eh, de repente, se pueden construir, pues sí, mejor no sé, edificios de 8 o 10 niveles. Sí. Y para nosotros eso nos parece, híjole, medio criminal, justo ahí en esa zona del centro. Entonces, este primer rollo que estamos haciendo, en el mismo terreno podríamos construir un edificio no sé cuántos niveles. Nosotros estamos haciendo dos casas, ¿no?, de dos niveles, para, sí. dándole más que a, a la comunidad local de Sayulita, ¿no?, que, que empiecen a ver sí. esos espacios, porque de repente no para como en otras ciudades, que pues ya nada más es puro turismo y la gente ya no tiene dónde vivir. Entonces para una este, familia clase media de repente empieza a ser cada vez más difícil la idea es ojalá y, y todo salga es empezar no nada más nosotros sino con la gente que, que hemos ido haciendo a lo largo de los años eh, empezar a ver que, que puedan empezar a hacer esos proyectos decirles a este terreno a comprarlo y hacemos en vez de que hagan, vengan aquí, construyan una torre, hagamos estas dos casitas y así, para tratar de bajarle también la, la, sí, la no densidad. De manera tan, tan contrastante, ¿no? Y cambiar las escalas de
1: un pueblo tan bonito como, como Saludita sí. o en el caso de una reserva natural, ¿no? De... Sí, ah, de Para ser más sí. claves <risa> eh, Diego, tiempo al tiempo el día de hoy? ¿Qué te quedas de, de, de la charla? Que bueno, ha sido todo un placer estar aquí contigo.
0: Pues me quedo con con que la tecnología nos falló. <risa> no siempre, siempre pasa esto. Siempre me pega me, me, una u otra razón. O, pues no sé, como como una no quiero decir, reflexión. A mí me gusta mucho de repente tomar estas pláticas que luego hasta esto parecen monólogos, ¿no? Yo hablo muchísimo. Entonces, si ahorita no me cortaban, yo me... Entonces, <risa> este... Me gusta también tener esos momentos para de repente eh, ciertas reflexiones, hacer lo que estamos haciendo, porque muchas veces pues lo estás diciendo, pero es porque es algo que otra vez ya muy metido, o si sí está sucediendo, entonces eh, es interesante. Repente, pues, aquí creo que no hay un tema tanto de preguntas, me gusta mucho cuando hay preguntas para tener como más comunicación la gente y pues
1: pues preguntaban hace, hace un minutito, aprovecho que lo dices. Sobre la, la maestría y eso, que sí. No, lo, los, cuatro, los cuatro solo tienen la licenciatura, y si es así, ¿creen que los ha limitado de alguna
0: forma? ¿Es ¿No tener, hasta ahora que lo estás haciendo, tener maestría ante no, Regina es la única que estaba titulada hace un año. O sea, la verdad okay. es que somos justo él y yo acabamos la, la carrera y, y nos dedicamos porque que empezamos como a aplicarnos mucho en esta parte de de la oficina. Aparte de ¿no? Sí, el... entonces, eh, pues más en la práctica, llegar y... a tracer ah, cosas, okay. y entonces dejamos un poco atrás nuestra acción, si, hasta apenas hace menos de un año, que nos titulamos los test, Juan Luis y yo y nos terminamos titulando por ex -profesional, Ya la tesis la aventamos porque ya llevaba, <risa> la regresábamos a ellos meses. Okay. Y... la volvían a... a dejar. Ya era una locura. A nosotros, o sea, justo es... vivimos en un país en el que hay como mucha oportunidad para que la gente cosas, se abran caminos como recién egresados, puedes construir o desde la... la este... Obviamente, ¿no? Tú ¿no? Nosotros no es como que firmemos proyectos ni hagamos ningún tipo de, en esa parte como... Pero... Pero... En un tema de, de responsabilidad estructural y demás, pues, tratar a alguien como pasa con todos los despachos, con gente que tiene maestría y demás. Eh, no son ellos los que hacen esta parte más técnica, llémosle. Pero... Eh, pues sí, creo que justo es una cosa que se puede aprovechar mucho en, en México, la, la oportunidad de crecer y de, lo que les decía, ¿no? Todas estas todas oficinas eh, de nuestra generación están haciendo cosas. Todo el mundo está empezando este, pues, una remodelación o la, empezando la primera casa, y están más grandes, pero todo el mundo está, está ya construyendo. Las, las cosas
1: Buenísimo, nos quedamos con eso. Diego Escamilla,
2: de Palma, y bueno, antes de irnos, man. Pues sí, muchísimas gracias. Gracias a todos y muchas gracias a Ángulo de Mayorámico, a Firenze, Pisos y Puros, y Salando, a aso desarrollo inmobiliario y sí es Servicios de Ingeniería y Estructuras. Muchas gracias por estar apoyando. Diego,
1: de nuevo, muchas gracias y saludos a toda la oficina que nos escucha en Ciudad de México, en ayalí
0: donde sea. Gracias de nuevo. Gracias, gracias a los dos, y Ángel. Un abrazo y espero nos comento en persona. Ojalá sí. Seguramente. Ojalá sí. sí pero
1: hasta la próxima. Hasta luego. Los inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción.